0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie wieder zu einer neuen Folge von Lust auf Politik. Ähm, Sepp, jetzt werden wir uns schon gleich in der zweiten Sendung, dieses, die wir dieses Jahr machen, werden wir uns untreu. Hatten wir nicht gesagt, dass wir äh, verstärkt positive Dinge berichten wollen? Da bleiben wir auch verbissen dabei. Wir bleiben verbissen dabei. Und trotzdem haben wir uns jetzt geeinigt, dass wir mit einem ganz schrägen Text beginnen. Na, so schräg ist er natürlich gar nicht. nicht? Äh, der ist glasklar. Glasklar. Ich bin ja seit langem, und äh, mir ist ja immer wichtig, auch Buch Empfehlungen zu geben, ein Fan, na Fan ist das falsche Wort, ich bin sehr angetan von Byung-Chul Han, mit B-Y-U-N-G-C-H-U-L, das ist sein Vorname, und Han, südkoreanischer Nachname. Ähm, ja, lese immer wieder seine Bücher gern, die sind relativ knapp gehalten, meistens so kaum mehr als 100 Seiten, bei Mattes und Seitz in Berlin erschienen. Und da ist jetzt... Jetzt kann man sagen, im vergangenen Jahr, nicht vor ein paar Tagen hätten wir noch sagen können, heuer, ja, ist ein ganz interessantes Buch mit einer Sammlung von äh, Zeitungsartikeln in großen deutschen Zeitungen von ihm erschienen. Das heißt Kapitalismus und Todestrieb, Essays und Gespräche. Ähm, und da, da beginnt der Biong Chul Han gleich am Anfang folgendermaßen. Was wir heute Wachstum nennen ist in Wirklichkeit ein karzinomatöses, zielloses Wuchen. Wir erleben gegenwärtig einen Produktions- und Wachstumsrausch, der wie ein Todesrausch anmutet. Er täuscht eine Vitalität vor, die das Nahen einer tödlichen Katastrophe verdeckt. Die Produktion gleicht immer mehr einer Destruktion. Die Selbstentfremdung der Menschheit hat womöglich jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss erleben lässt. Was Walter Benjamin damals über den Faschismus gesagt hat, gilt heute für den Kapitalismus. Angesichts ihrer Zerstörungswut vergleicht Arthur Schnitzler die Menschheit mit Bazillen. Demnach verläuft die Geschichte der Menschheit wie eine tödliche Infektionskrankheit. Wachstum und Selbstzerstörung fallen in eins. Zitat Wäre es nun nicht denkbar, dass auch die Menschheit für irgendeinen höheren, uns als ganzes unfassbaren Organismus, innerhalb dessen sie Bedingung, Notwendigkeit und Sinn ihres Daseins findet, eine Krankheit bedeutet und dass sie jenen Organismus zu zerstören sucht und endlich, je höher sie sich entwickelt, zerstören muss, gerade so wie das Bazillengeschlecht das erkrankte menschliche Individuum zu vernichten trachtet. Die Menschheit ist mit tödlicher Blindheit geschlagen. Sie vermag nur niedere Ordnungen zu erkennen. Gegenüber höheren Ordnungen ist sie genauso blind wie die Bazillen. So ist die Geschichte der Menschheit ein ewiger Kampf gegen das Göttliche, das mit Notwendigkeit durch das Menschliche vernichtet wird. No,
1: was sagst also, du dazu? Ja, ich finde es einfach einen dermaßen genialen Text, dass man das sozusagen das, diese Sache, sage ich jetzt einmal, man kann ja auch anderer Ansicht sein, aber ähm, diesen Zustand in dieser Kürze und Präzision so beschreiben kann. Das finde ich faszinierend. Und weil man ja gesagt haben, wir bleiben am Positiven, ich denke mir, dass das ja ganz eine wichtige Voraussetzungen ist, um überhaupt etwas ähm, tun zu können, muss man ja wissen, Woran man ist. Und also, Erkenntnis ist äh, der erste Schritt zu einer Veränderung, sage ich jetzt einmal, etwas abgewandelt. Und von daher faszinierend. Die Frage ist jetzt, was äh, bedeutet das dann jetzt? Ne?
0: Mhm. Na, ich meine, ich erinnere mich ja an diese für mich immer sehr wesentlichen Sätze Martin Bubers, die er, glaube ich, in Pfade in Utopia mal spricht, wo er sagt, das Erste und Wichtigste, wenn wir uns bewusst werden, dass wir in einer Krise leben, nicht? das war viel früher, als er diesen Text schrieb in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, das Wichtigste ist, dass wir gründlich erkennen, ja, was die Krise überhaupt ausmacht, ja, worin sie besteht. Nicht, damit man sozusagen nicht vorschnelle, oberflächliche Schönheitskorrekturen oder sowas vornimmt, sondern tatsächlich sieht, und Buber hat das in den 40er Jahren geschrieben, es ist eine Krise des Menschen als Menschen. Ja? Also das Humanum selbst ähm, stellt sich in Frage, ja? Wir stellen uns als Menschen in Frage. Das könnte man natürlich jetzt einmal noch hinterfragen. Wäre sehr interessant übrigens, darüber mal eine Sendung zu machen, fällt mir bei der Gelegenheit ein. Nicht? Aber hier geht es im Grunde genommen um das Thema Zerstörung, nicht? Selbstzerstörung, Todestrieb. Also könnte es nicht sein, Nicht so würde man mit Byung-Chul Han ähm, fragen können, dass wir... Mh, so tief schon in die Selbstentfremdung und die Zerstörung unserer Welt, ja Mutter Erde, Mutter Natur, verstrickt sind, dass wir gar nicht mehr anders können, als immer schneller weiterzumachen, damit dieses Projekt endlich ein Ende finden kann.
1: Damit es endlich sterben kann.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr... Zugespitzter Gedanke jetzt nicht. Also, die Frage wäre im Grunde genommen nicht, es fällt mir Hölderlin ein, mein Gott, mir fällt Hölderlin ein. Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Nicht? Das ist tatsächlich jetzt ein hoffnungsvoller Satz. Wo aber Gefahr ist, Und wächst ja. das Rettende auch. Das heißt, müssen wir dieses, dieses destruktive Projekt, ja, sagen wir wieder wegen mir des neoliberalen Kapitalismus, müssen wir es zu Ende bringen, ja, also zu Ende bringen im Sinne äh, der Selbstzerstörung oder können wir ihm Einhalt gebieten? Nicht, Das ist, glaube ich, die Frage. Und ähm, wie sähe das Einhaltgebieten denn aus?
1: Es mhm. naja, muss ja zuerst einmal in seiner Gefährlichkeit und Bedrohung erkannt werden, diese Voraussetzung, ob das dann genügt äh, als Einsicht, jetzt in diesem Sinne wie Pyongyang das beschreibt, oder ob es die noch mehr Katastrophen braucht, um das äh, zu verstehen, weiß ich nicht.
0: Ja, nicht und ich meine, wir, wir haben ja schon ab und zu drüber gesprochen. Wir sind halt völlig besessen davon, dass wir mit neuen technologischen Lösungen nicht irgendwie die Dinge schon in den Griff kriegen werden. Aber möglicherweise liegen eben die Lösungen wirklich ganz woanders. Ich erinnere mich jetzt an das Buch, das habe ich in früheren Zeiten einmal besprochen, eines ostdeutschen Pfarrers. Das könnten wir auch mal wieder besprechen. <lacht> Mir fällt so vieles ein fürs kommende Jahr jetzt, wo wir anfangen zu reden. Das heißt, Armut wird uns retten. UAA mhm. mhm. im Grunde genommen denkt auf der Basis einer globalen Gerechtigkeit, dass ähm, tatsächlich wir... Äh, uns bescheiden müssen, ja, wir Westler, wir, die wir im Grunde genommen die ganze Erde zu unserem Nutzen verdonnert haben, ja, wir müssen uns bescheiden lernen, im Vollsinn des Wortes.
1: Ja, das, die, die man das mit der mit dem, was du ja zuerst erwähnt hast, mit diesem, diesem Ansatz, ja, mit dem, den technischen, technologischen Lösungen und so weiter, werden wir das schon hinkriegen und so. Das ist natürlich eigentlich ein relativ banaler Ansatz, weil es natürlich logisch ist, dass die jetzigen Systematiken oder Strukturen, die heute halt für bestimmte Kreise Gewinne abwerfen und Macht ermöglichen und so weiter, dass die sozusagen natürlich möglichst lange darauf beharren, werden, dass es so bleibt. Ja? Ähm, sehr verständlich. Nur es ist aus meiner Sicht offensichtlich, dass das behauptet man halt, aber es,
0: es funktioniert ja nicht. Es würde uns so passen, weil wir dann glauben würden, wir müssen eben nichts ändern. Nicht? Es wird schon wieder irgendwo ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Deus ex machina, ja? ein ja. Gott aus der Maschine ja. auftauchen, der uns die Lösungen abnimmt. Nicht? Aber schon Albert Einstein lehrte... <lacht> Man kann ein Problem nicht mit denselben Mitteln lösen, die zu dem Problem geführt haben.
1: Genau, da muss man ja erkennen, wo, unter welchen Rahmenbedingungen ist denn dies, die Situation entstanden. Und ähm, das ist ja eben das Seltsame, dass das nach wie vor so, äh, sozusagen nicht ins kollektive Bewusstsein eingedrungen ist. Es hat uns diese, dieses Wuchern, wie Byung-Chul Han das beschreibt, das des kapitalistischen Produktionsprozesses ja, hat uns ja in diese Situation geführt, dass wir eben vor der Frage stehen, jetzt gibt es überhaupt in nicht allzu ferner Zukunft
0: noch eine Lebensmöglichkeit für Menschen auf dieser Erde. Ja? Mhm. Also, es drehen sich jetzt ja alles ähm, führt sich wieder sozusagen kreisförmig zusammen nicht weil du jetzt gesagt hast äh, diejung Han zitieren wuchern. nicht und ich habe buber zitiert gehabt zwischenzeitlich mit seiner mit seiner überlegung zur krise unserer zeit ja die bisher größte krise des menschengeschlechts nennt er das ja vor 100 jahren hat buber von der wuchenden esswelt gesprochen nicht in ich und du in seiner programmschrift zur dialogischen philosophie nicht und von diesem Gedanken her, dass er sagt, ähm, wir sind in der modernen Welt verführt, immer mehr sozusagen ähm, das Machbare, ja, das Verfügbare für uns, ja, das Funktionelle in den Mittelpunkt zu stellen und eben nicht mehr die Dimension der Begegnung, ja, der Offenheit für die uns begegnende Welt, also sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch gegenüber der Natur und so weiter, nicht und ähm, in diesem Sinn ja, sprach er auch von der Krise des Menschen als Menschen. Das heißt, insofern wir uns immer mehr und verstärkt auf technische Lösungen kaprizieren ja, und meinen, dort läge der Knackpunkt der Veränderung, zerstören wir unsere, die Mitte unseres Menschseins, ja, weil wir immer mehr zur Machbarkeit tendieren, immer mehr in die Funktionalität gehen. Wenn du so willst, uns selbst mechanisieren. Ja, in dem immer mehr maschinell und mechanisch und äh, digital wegen mir auch abläuft. Also wir verlieren im Grunde genommen, und das war natürlich seine, seine schärfste Kritik, er hat gesagt, wenn Menschen immer stärker in diese S-Welt, ja, in dieses äh, Machbare, in dieses Funktionelle hineingehen, ja, dann verlieren sie äh, die Kraft zur Begegnung auf Dauer. Ja, dann muss alles nur mehr auf dieser funktionellen Ebene ähm, abgearbeitet werden, aber dann ist der Mensch nicht mehr Mensch. Nicht? Das war tatsächlich sein Punkt. Wenn wir diese S-Welt, ja, dieses Machbarkeitsdenken, wenn wir das überwuchern lassen, verlieren wir den Kern unserer Menschlichkeit aus dem Blick.
1: Und was jetzt ja neu dazukommt, ist, dass ja, äh, selbst für diesen dann entmenschten Menschen eigentlich auch keine Lebensmöglichkeit mehr bestehen könnte, ja? wenn das so mit der Ge ja, 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 Ge ja. Ge Zerstörung, Genau. Äh, das war ja damals wahrscheinlich noch nicht so in, 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 im Horizont des Bewusstseins da, aber jetzt wissen wir es, dass wir einerseits sozusagen in Gefahr sind, uns das Humanum selbst zu verlieren und gleichzeitig oder zusätzlich überhaupt Lebensmöglichkeiten zu verlieren. Ja?
0: Naja, und da, da, da können wir erneut wiederum einen Kreis schließen, wenn du so wüsst. Buber hat ja auch eine Verdeutschung der Schrift geliefert, also des Alten Testaments vor allem. Und da ist ja, das gibt ja diesen berühmten Herrschaftsauftrag in Genesis 1, Kapitel 2. Nicht? Der wird unterschiedlich übersetzt. Er hat das sehr nah am hebräischen Urtext übersetzt. Und da heißt es, und Gott schuf den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Dass er ihn bediente und hütete oder um ihn zu bedienen und zu hüten. Nicht? Also die Aufgabe des Menschen ist die Behütung, <lacht> ja, ist das Hirtenamt im Grunde genommen über die Üblicherweise, Schöpfung. Möglicherweise wird es übersetzt: macht euch das die, untertan. Ja? Genau, ja. Mhm. Das ist der erste. Ja, aber das andere, genau. Es gibt ja diese zwei einander entsprechenden und fast ein bisschen polarisierenden Herrschaftsaufträge, aber im zweiten finde ich es eben viel schöner, ihn zu bedienen und zu hüten. Ja, das ist ein nicht? völlig anderes ja, Bild natürlich. Genau, also, ja. also der Hirte, nicht? Ja, okay. Der Mensch als Hirte. Und nicht als Zerstörer, als Gärtner, nicht als Macher. Ja, ja. Ja, genau, ja. Als
1: Hirte und ja. Gärtner. Nicht? Ja. Der Gärtner, der ja darauf ja. aus
0: ist, dass der Garten blüht und Früchte bringt. Ja, ja. dieser verrückten Welt, die wir geschaffen haben. nicht? Ich sage ja mittlerweile, ich halte die letzten paar Jahrzehnte sowieso, aber im Grunde genommen wahrscheinlich die letzten 150 Jahre für, eine einzigartige, für einen einzigartigen Irrweg der menschlichen Entwicklung, ja, und wir müssten dringend gucken, dass wir wieder irgendwie die Kurve kratzen, im wahrsten Sinn des Wortes, ja, das ist ein Irrweg gewesen, dass wir uns so, so da gesetzt haben, alles mit kalter Wissenschaftlichkeit und Technologie meistern zu wollen, ja, Herr, der Mensch solle Herr und Meister der Natur werden, nicht, das war natürlich so, ähm, ja, das Versprechen der Aufklärung, aber ich halte es für einen Irrweg, ne. Behüten, ja, behüten und bedienen, so wie Buber das übersetzt hat. Ja, das ist ja, glaube ich, etwas, was, worum es jetzt geht
1: eigentlich, ja, zu lernen klar. wiederum. Und es gibt ja, da, da gibt es ja schon viele, viele, viele Ansätze, nicht zuletzt irgendwie von Papst Franziskus mit Laudato Si ja. und so weiter, dass, dass der Mensch nicht sozusagen jemand ist, der die Natur als Ressource zu verwenden hat sondern, äh, und, und daraus herausgestellt ist, sondern dass der Mensch un, untrennbar Teil des Natürlichen und der Natur ist und eben also, da, darauf auf Leben und Tod angewiesen ist, äh, entsprechend sich zu verhalten, damit er überhaupt leben und überleben kann.
0: Ja. Genau. Wir müssen mit der Natur äh, wirklich wieder in einen Dialog treten, ja, in eine echte Beziehung. Ja, das, und das wird schwer für uns werden. Ja, das wird schwer, weil wir eben, äh, ja, wenn man Biyong Chul Han äh, folgt, einen ungeheuren Grad von Entfremdung mittlerweile erreicht haben. Und diese Entfremdung, ja, die ist so selbstverständlich geworden, dass wir sie selber gar nicht mehr als Entfremdung wahrnehmen. Ja. Ja, wir halten das für normal in für Anführungszeichen. Normal, ja. mhm. nicht? Aber es ist im Grunde genommen ein extrem hoher Grad an Entfremdung und Viele andere Kulturen, denen wir uns überlegen fühlen, nicht? Wenn ich jetzt so denke, an die indianische Kultur, nicht? Oder die äh, ähm, indigenen Völker. Also alle Wilden heute. Halt. Ja, nicht? Die, Wilden ja. Hat man so ja. So. die sind im Grunde genommen äh, viel weiter als wir, nicht? Gerade dann, wenn sie sich nicht beugen. Oder nicht so ja. verdorben wie wir. Bei, so, genau, ja. Sind auf jeden Fall nicht so stimmt, ja. Nicht so entfremdet, nicht so verdorben. Und wir hätten allen Grund, von denen wirklich zu lernen, nicht? Statt umgekehrt. Aber letztendlich hat unser äh, technologisch-ökonomischer Prozess alles umzubringen versucht, was ihm im Wege stand.
1: Und da ist eben die Frage jetzt, um bei dem noch mal zu dem Text zurückzukommen, so eben dieses Kapitalismus und Todestrieb irgendwie. Das ist ja, er führt es dann glaube ich später aus, dass die kapitalistische Produktions- und Wirtschaftsweise der Versuch ist, den Tod zu überwinden, mhm. quasi, oder? Beruht. Und insofern, glaube ich, schreibt er dann so Kapitalismus oder der Tod bringt den Kapitalismus hervor oder so.
0: Ja. Ich glaube, ich das, ja, ja, Ray Kurzweil, nicht? Künstliche Intelligenz. Also der Chefentwickler von Google im Bereich KI, der ist ja wirklich der Auffassung, man kann den Tod überwinden. Nicht? Wir müssen nur die richtigen Chips finden und die richtige Form von Ernährung und so weiter. Dann wird irgendwann der Mensch unsterblich sein. Kann man auf ist das überhaupt wünschenswert klammer zu nicht aber irgendwie ähm, tatsächlich gibt es in der äh, in der dynamik der modernen wissenschaft äh, und technik gibt es diesen trend ja es gibt diesen trend das was konstitutionell zum menschen gehört zu ignorieren und zu sagen wir gehen darüber hinaus nicht ihr werdet sein wie gott ja. nicht ja? Das, ist, das ist im grund genommen das hintergrundprogramm ja da ist eine tiefe, tiefe Überheblichkeit und Hybris äh, kollektiv mittlerweile des Menschen da, die wir überhaupt nicht mehr reflektieren. Aber wir verhalten uns so. Jetzt sind wir sehr im philosophischen mit jäger du, du hast doch letztendlich gesagt, wir brauchen die Philosophen mal. Ja. Ja, ja. Als, als Politiker.
1: Also,
0: jemand, der mit Weisheit reichlich ausgestattet <lacht> ist. Jeder, der über 60 ist, hat das Potenzial, wenn er nur will. Ja. Ja. Ja, aber wir könnten durchaus noch einmal ähm, auf unser Thema vom letzten Mal zurückkommen, nicht? weil es vielleicht doch einen Bezug zu unserem politischen Alltag geben könnte. Mich hat sehr bewegt ähm, das, was jetzt bei den Ministerbesetzungen äh, für die neue Regierung vorgesehen ist, nicht? nämlich dass es, es wird ja so genannt, dieses Superministerium geben soll. Ja, äh, natürlich äh, geleitet von einer Frau. Ja, wir haben das ja öfter schon diskutiert. Ja, Leonore Gewessler ist erst seit Juni Politikerin. Schreibt hier die Presse ähm, von vor ein paar Tagen. Sie wird für die Grünen nun das größte Ressort übernehmen. Nicht also ein Ministerium, in dem ähm, Infrastruktur also Klimaschutz, Umwelt, Verkehr, Infrastruktur, Energie, Technologie und Innovation zusammengefasst sind, nicht? Also das, die Idee finde ich großartig. Ja. Ich finde das großartig, dass die tatsächlich jetzt dringend notwendigen Dinge so zusammengefasst werden, dass sie zunächst einmal grundsätzlich in einer Hand liegen. Nicht? Und dass nicht der eine sagt, das braucht man und der andere sagt, das will ich nicht. Ja. Sondern dass also hier die Möglichkeit besteht, die wesentlichen zukunftsweisenden Dinge in einem Ministerium zu bündeln. Es gibt die, die, die Chance... Wenn der
1: entsprechende Wille der gesamten Regierung da ist, dass man über diesen Weg, über dieses Ministerium, was den Klimaschutz betrifft, tatsächlich, äh, wie sagt man da, relevante Fortschritte und Schritte entwickelt werden, ja? mhm. dass die, die Chance besteht, würde ich sagen, mhm. und dass das von einer Tür äh, grünen Ministerin
0: geführt wird, ist natürlich da. Nämlich auch mit einer erfahrenen nicht die fünf Jahre Geschäftsführerin bei Global 2000 war mhm. und eigentlich schon erprobt ist in der Auseinandersetzung mit anderen Ministern, nicht um ihnen ja auch engagiert äh, gegen die äh, dritte äh, äh, Start- und Landebahn in Schwächert nicht. Mhm. Äh, dort war sie auch aktiv tätig, äh, mhm. das zu verhindern, nämlich und so jetzt ist sie selber Ministerin und das wird jetzt spannend, ja inwieweit kann man dann, wenn man an den ich sage jetzt mal ganz bewusst vielleicht, ähm, scheinbaren Hebeln der Macht sitzt. Ja? Inwieweit kann man da wirklich etwas tun? Ich bin ja immer skeptisch. Ja? Ich glaube ja immer, dass das, was wir mit Mächtigkeit verbinden, ja, dass hier jemand entscheiden kann, so und so machen wir das und so und so machen wir es nicht, dass das unter heutigen komplexen Bedingungen eigentlich eine Illusion ist. Ja? Also, ähm, oder sagen wir besser gesagt, es ist ähm, eine gewaltige Herausforderung ja, in dieser komplexen Welt mit ihren Unglaublich komplexen und auch teilweise brutalen Interessen etwas Positives für die Zukunft zu tun. Ja, ja
1: und in dem, in dem Ministerium, da spielen ja ganz viele äh, Interessengruppen mit und so weiter. Infrastruktur, Staatsbahnen, Wirtschaft natürlich ganz extrem und so weiter. Also da ist natürlich die Frage, wie weit wird es gelingen? da eine Dynamik zu entwickeln, dass es tatsächlich zu ja. gravierenden Schritten dann im ja. Sinne des Klimaschutzes kommt. Ja? Ja. Die Möglichkeit, wie gesagt, glaube ich schon, dass es besteht, aber äh, wir werden sehen. Ja.
0: Na, ich finde es auf jeden Fall total mutig, dass sich eine, ich sage jetzt mal aus unserer Perspektive junge Frau, 42 Jahre alt, dass sie sich das zumutet ja, und ja. zutraut, so eine Aufgabe zu übernehmen. Ja. Ich finde das sehr bewegend und wie ich schon gesagt habe, ja, ich, ich werde für sie beten, ja, dass okay. sie das gut bewältigt für sie und ein paar andere, weil weil ja, man, wie kann man Menschen heute unterstützen? Ähm, das ist schon eine Form, ja? Ja. Ja, denke ich. Ähm, aber noch ein letzter Gedanke: Sepp haben wir gesagt, den wollen wir mh, äh, vielleicht nicht ganz äh, ausschalten. Das Standard von gestern, Donnerstag, 2. Jänner, hat also eine Umfrage veröffentlicht äh, zum Thema. Äh, Thema, wie sieht das Volk zurzeit mit welchen Erwartungen auf das neue Jahr? Nicht, und da heißt es Optimismus und Klimaschutz am Start. Die neue Regierung wird ein Land verwalten, in dem deutlicher Optimismus und eine starke Erwartung an eine aktive Klimapolitik herrschen. Ja, 73 Prozent rechnen in der Standardumfrage mit neuen Ökosteuern etwa auf Energie. Das heißt, sind auch bereit dazu, nicht? Ja, Kann man so verstehen, ja. Ja, 73, genau.
1: Also ich finde es ja interessant, dass in dieser Situation, die wir jetzt haben, gesellschaftlich und politisch, dass trotzdem so ein, ein, ein hohes Level an Optimismus in der Bevölkerung ist. Mhm. Und eigentlich, äh, das ist ja das ist für mich trotzdem überraschend, dass das Thema Klimaschutz trotzdem sozusagen, so äh, angekommen ist in der Bevölkerung und eigentlich ein relativ hohes Maß an Akzeptanz dafür äh, sogenannte Belastungen bei diesem Thema da ist. also Es könnte ja durchaus sein, dass da viel mehr Widerstand von Seiten der Menschen da ist,
0: aber es, es sind, das sind eigentlich im Grunde sehr positive Daten. Ja. Interessant ist hier eigentlich, ich lese also äh, quer hinein in den etwas ausführlicheren Artikel vom Konrad Seidel, nicht, dass offensichtlich bei vielen ähm, Befragten kein Bedarf nach neuen Straßen und Straßenausbau besteht, auch kein Bedarf nach, einer, ähm, nach einem weiteren Ausbau des Internets. Interessant. Ja, also... <lacht> Die Prioritäten liegen eindeutig woanders, nicht? Das Thema Wohnbau, leistbares Wohnen ist zum Beispiel auch Aha. stark repräsentiert, nicht? Ja, also im Grunde. Und ich, ich frage mich, bei mir geht es ja selber so, nicht? Mir geht es selber so, dass ich das Gefühl habe, mit der Möglichkeit dieser Regierung, die durch durchaus gute Leute von Seiten Grün repräsentiert ist. Auch bei ihr ein positiveres und optimistischeres Gefühl für die Zukunft. Aha. Ja, vielleicht hat das etwas mit diesen Dingen zu tun. Vielleicht ist es nicht nur irgendwie äh, was was mit den Sternen zu tun hat, obwohl auch die könnten eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass es einfach etwas ähm, ja wieder mit dem Thema Grün ist eben doch die Hoffnung <lacht> zu Aha. tun haben könnte.
1: <lacht> ja, mir geht es da etwas anders und so, aber grundsätzlich ähm habe ich den Eindruck, das ist, was das jetzt bedeutet, ich persönlich glaube, man kann es einfach nicht sagen. Es mm. könnte ja, ja. durchaus sehr überraschende Entwicklungen geben, im positiven Sinn, dass mm. einfach, wenn in der Bevölkerung so eine, eine große Bereitschaft zu diesem Thema oder Offenheit für diese Themen, Klimaschutz da ist, dass die da tatsächlich eine Dynamik in, diesem, in diese Richtung entwickelt.
0: Ja, ja. Ja, wie, wir am Schluss, wie wir am Schluss der vergangenen Sendung gesagt haben, wir bewegen uns in einem Experiment ja, und es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig. Ich glaube, wenn wir die Zukunft positiv ähm, bewältigen wollen, dann müssen wir äh, bereit sein, Experimente zu machen, Dinge auszuprobieren, vielleicht auch zu verwerfen, neue zu finden nicht, und zu gucken, wie, wie gelingt es uns für die Zukunft, für die Zukunft, wie wir immer sagen, Kinder und Enkel ähm, und noch weitere Generationen doch irgendwie eine halbwegs lebenswerte Erde zu bewahren. Und
1: dazu braucht es Hoffnung und Mut.
0: Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.